0: Ja, herzlich Willkommen zur 50. Folge.
1: Wow.
2: Hello. Die hätten wir ganz normal weitergemacht, schon im Sommer gefeiert worden. Ja. Wäre. <lacht> da merkt man erst den krassen Verzug. ne? Wenn wir wirklich jede Woche einmal aufgenommen hätten, das Jahr hat ja glaube ich 52 Wochen, mhm. dann äh, hätten wir das schon viel früher erreichen müssen. Ja, aber das Problem ist,
0: das Leben hat wieder zugeschlagen und wir sind wieder im Alltagstrott. Und ist doch schön. so ist es halt. Es ist gerade schwierig, irgendwie einen Termin zu finden, weil Britzi mit seiner Band auf Tour ist. Magst du nicht das machen? Was, was machen wir eigentlich?
2: Ja, ich, war, ich war letztes Wochenende in Hamburg zum Beispiel. Hm. Stimmt, da hast du uns
0: ja neue ähm, Restfettideen ideen ja. geschickt.
2: Ja, war nice, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, auch wieder festgestellt, in was für einer Bubble wir in München leben. Es ist echt unglaublich. Also so ähm, dieses Ganze, die Sauberkeit, dieses Ordentliche. Ähm, tatsächlich so, ja, wirklich. Also wenn du durch Hamburg läufst, das ist ey, es ist super schön, aber es ist halt alles so ein bisschen dreckig, so ein bisschen verrucht. Ne, Du hast super viel Graffiti überall. Ich denke mal in Berlin noch mehr. Ich war da ja auch ja. schon ewig nicht mehr. Aber es hat seinen Charme. Also ich bin, bin gerne dort.
0: Ja, in mein Hamburg lebt, glaube ich, auch hauptsächlich von den Leuten und von, dem, von, der, von der Stimmung. Ne? Ich glaube, wettertechnisch wäre Hamburg super.
2: Ja, ich glaube, du warst ja dieses Jahr auch schon dort. ne?
0: Ich war genau in der Woche, in der in Hamburg mal richtig heiß war. Ich war in der Woche, in der es in Hamburg 34 Grad hatte. Boah, krass. Und konnte das dann leider gar nicht genießen. Ähm, ich war auch so semi-urlaubsmäßig semi, semi -urlaubsmäßig dort. Das war so so halb. Aber es war, ich bin dann an der Elbphilharmonie und so und bin da ein bisschen entlang gelaufen. Aber es war wie im Backofen. Das, mhm. Ich konnte es echt nicht wirklich genießen. Ich war so verschwitzt und es hat eigentlich echt nicht viel Spaß gemacht. Ähm, aber ja, irgendwie muss man mal Hamburg nochmal eine richtige Chance geben. Aber es stimmt schon, das Klientel ist ganz anders. Also die Leute sind nochmal anders. Man ist direkt schon wieder ein bisschen vorsichtiger, weil man da merkt man, wieder in Hamburg, äh, in München ist man nichts ge äh, gewöhnt. Nee. Aber ich habe das Gefühl, also die Stadt wirkt auch riesig. Ja. Voll. Also.
2: Du ähm, brauchst auch ein bisschen, um von A nach bin, B zu kommen. Aber was mir voll aufgefallen ja. ist, es kommt wirklich alle drei Minuten. Spätestens kommt eine Bahn oder ein Bus. Du musst nie lange warten. Und das ist echt ein Ding, was mich richtig aufregt in München, dass du da teilweise so viel Zeit mit dem Warten verdattelst. Wenn du da mal eine U-Bahn verpasst hast, Voll. sofort zehn Minuten. Und das passiert dir in so einer Stadt genau. wie Hamburg nicht. Niemals. Du wartest ja. immer zwei, drei Minuten. Das mhm. ist so krass. Und dabei ist die Stadt ja, ja deutlich größer.
0: Ja. Ja, ja. ja, München, aber schön, dann immer die Ticketpreise in, in die Höhe treiben. Wir haben ja heute drüber mhm. gesprochen, mit diesen Fahrradwegen. Und du zahlst in fucking Scheißdrecks München. Also, <lacht> ich sag das jetzt nicht, weil ich München insgesamt hasse, aber wenn es um sowas geht, ist es einfach, ich verstehe es nicht. Du zahlst 3,40 Euro für einmal, also für eine, für eine Strecke, für One-Way. 3,40 Euro. Ich meine... Wie, also, wie will man denn die Leute dazu animieren, weniger mit dem Auto zu fahren und mehr mit der Bahn, wenn du scheiß 3,40 Euro pro Strecke fährst? Ja. Es ist so, also, ich meine, gut, ich kenne jetzt die Preise nicht in Hamburg und Berlin, ehrlich gesagt, oder so generell in den Städten. Ich weiß jetzt nicht, sind die viel teurer oder nicht? Hamburg ist, glaube ich, schon ähnlich. Aber. Leider. Ja, ja gut. Aber. Aber ey, 3,40 Euro und, und vor allem diese Preis, der Preisanstieg, ne, der ist halt, das in kürzester Zeit passiert.
2: Ja. Also,
0: ich glaube, ich habe angefangen in München, da waren es noch 2,80 oder sogar 2,60 Und jetzt sind wir bei bei 3,40. Hm. Äh, was mich zu folgender Geschichte bringt. Weil ich habe ähm, gestern sehr teuer geparkt. Sehr, sehr teuer. Ich habe so teuer geparkt, dass äh, sogar die Münchner Polizeiverwahrungsstelle mein Auto über Nacht bei sich aufgenommen hat und freundlicherweise für mich dann äh, in Obhut genommen hat. Und äh, folgende Parkmöglichkeit, die ich da vorgestern Nacht für mich entdeckt habe, hat mich dann summa summarum 397 Euro gekostet. Nicht Dein Ernst. Yes. Ich habe 397 Euro halt bei der Polizeiverwahrungsstelle in der Oh Gott, das darf ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt zu spez spezifisch. Ne? Lass mal das Arschloch ganz ähm, Pieps mal so raus, dass man es hört, dass da auf jeden Fall ein böses Wort gefallen ist. Äh, pass auf. Und das Ding ist, eigentlich war ich gar nicht sauer. Weil ich dachte mir, okay, hast du ja auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Es war zwar zugegebenermaßen nicht sehr deutlich ausgeschildert, aber es war ausgeschildert, dein Fehler, ätzend. Ähm, aber sauer bin ich dann heute geworden, als ich vor dieser Polizeiverwahrungsstelle in dieser bekackten Straße stand <lacht> und die Leute sich einfach aufgeführt haben wie die Oberassis. Ähm, was schon damit angefangen hat, ich war schon so prinzipiell auch vorgenervt, weil ich da draußen warten musste und so ein beschissenes Plakat gesehen habe. Äh,
2: Ach, da hast du das von, gesehen, äh, ich dachte schon. <lacht> Uh, ja,
0: auf jeden Fall 397,71 Euro. Und zwar Gebühr für, keine Ahnung, gemäß Paragraf irgendwas 59 Euro. Abschlippkosten inklusive Mehrwertsteuer 284,71 Euro. <lacht> Grundgebühr für Verwahrung 36 Euro. Und Tagesgebühr für zwei Tage 18 Euro. Alter. Da kommt jetzt noch 35 Euro Bußgeld dazu. Und da habe ich mal schön. Fast den Wert von der PS5 äh, fürs Parken äh, <lacht> ausgegeben. Alter. Und,
2: ja. Das und, ist hart. Und, ähm, Krass, Alter.
0: Also, ich bin, klar, ich war wie gesagt echt gar nicht sauer. Also, so normalerweise, ich, meine Wut kommt eigentlich eher, wie die, weil, weil, weil wirklich, das ist wirklich das, der, der unterste Abschaum der Polizei, <lacht> arbeitet in dieser Stelle. Das <lacht> sind solche, also einfach so wirklich, das komplette Gesamtbild, da hast du direkt gemerkt, Nirgendwo sonst gibt es einen Platz für die bei der Polizei als da. Da muss sich keiner bewegen. Da war einer, der war so fucking rund, Alter. Der, und, und sie waren so fucking unfreundlich. Ich komme rein. Guten Tag. war da, noch so ein Ding. da kommt nicht mal ein guten Tag. Na, gar nichts, null. Und dann dachte ich mir so, ha, alles klar. Zahlen muss ich sind scheiße sowieso. Hier gibt es keinen Grund für mich noch freundlich zu bleiben. Ich so, guten Tag. <lacht> so. Und dann kam so ein richtig widerwilliges, Bläh, wo ich mir dachte, ja genau du, so, alle wie ihr hier dasteht, ne, genau solche Leute habe ich hier erwartet, ne, so, und total unfreundlicher Sauhaufen, durfte ich zu meinem Auto, habe natürlich alles auf Schäden, ähm, kontrolliert, Wir haben leider nichts kaputt gemacht, ich hätte ja echt, ich hätte so gehofft, dass die, mir nicht, dass die die Karre irgendwie geschrottet hätten, aber war leider nichts, ähm, bin ich wieder von dann gezogen, habe den Scheiß äh, bezahlt per, per EC-Karte und bin gefahren. Und wie gesagt, ich war echt nicht sauer, aber ey... Ach, Ach, das Umgangs ist schon da drin, heftig drin,
2: viel Geld. Ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer ist. Die haben... Na, ich habe mit mehr echt? sogar schon geredet. Die haben, haben die jetzt schon hm. diesen Bußgeldkatalog katalog erhöht? Da nee, kommt erst im, kommt im November. Erst okay, weil da wird ja das ganze hm. Falschparken dann auch irgendwie um doppeltes teurer fast. Manche Sachen werden sogar dreimal so teuer. Da dürfen wir richtig blechen. Ja, ja, ey. Also ist
0: mir bisher noch nie passiert, dass ich wirklich abgeschleppt wurde. Es war auch. Ähm, es war halt dumm. Ich habe es nicht gesehen. Und ich meine, das war bei mir da in der Gegend, wo ich wohne. Es war in der Nymphenburger. Mhm. Um, und du kennst halt die, Sch die Schilder dort, ne? du du wirst irgendwann blind, was die Schilder angeht, du liest es nicht mehr durch, du guckst beim Parken, ist hier ein Parkverbotsschild, nein, und dann siehst du die Schilder, wo halt hier Anwohner, bla bla bla, Montag bis Samstag, und mhm. ich sehe das kurz und habe aber nicht drüber geschaut und deswegen, ja, my bad, hab's nicht absichtlich gemacht, ich habe dann ähm, heute von unserem motiva den Rat bekommen, einfach meine fucking... Äh, ähm, diese beschissene. Du kriegst ja für jedes Produktionsfahrzeug kriegst du immer noch einen Kontakt mit, wo du deine Nummer draufschreibst und so, falls ne. Und der hat gemeint, das musst du einfach reinmachen, weil die Polizei tatsächlich wohl in der Regel die anruft müssen, ja, und ja. sagt Alter,
2: die müssen mh, dich vorher mal anrufen, weg. die müssen vorher den Halter ermitteln. Das geht bei einem Mietwagen natürlich nicht so schnell, aber die müssen ja. vorher den Halter ermitteln und den kontaktieren. Und wenn sie den wirklich nicht erreichen und so dann äh, schleppten sie dich ab. Aber die müssen es vorher probiert haben. Das stimmt. Ja. Äh, hatte ich jetzt nicht drin. Ähm, mhm. Deswegen
0: konnte mich keiner kontaktieren. Und äh, ich habe dann tatsächlich gesehen, auf die, also die haben das alles protokolliert, wann das Ding abgeholt wurde. Und tatsächlich, äh, fünf Minuten früher, und ich hätte ihn noch wegfahren sehen. Also der, der ja, war wirklich äh, dann... Und tatsächlich Scheiße. steht hier... Ähm, Steht hier, Moment, ich habe hier einen Wisch von der Polizei. Die haben das protokolliert, wann sie da waren. Ähm, 14.26 Uhr, Feststellzeit. Abschleppdienst angefordert um 14.36 Uhr. Und abgeschleppt wurde die Karre um 16.10 Uhr. Oh. Ich dat, bin dann natürlich komplett mega zu spät gekommen, zu unserem Nachträg gestern Abend. Äh, habe dann äh, erstmal die Aufnahmeleiterin angerufen und gesagt, fuck, ich bin... Äh, abgeschleppt worden. Scheiße. Und, weißt du, das Ding ist, ich habe das vorgestern Nacht da abgestellt und du suchst, also, und du bist dir erst nicht sicher, hab ich's doch weiter hinten geparkt oder wo, ne, und dann läufst du erstmal natürlich die Straße entlang, bis du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du weißt, okay, hier es auf gar keinen Fall mehr sein, mhm. ne. Scheiße. Dann läufst du natürlich nochmal runter, aber ich habe das schon gemerkt, so, okay, fuck, <lacht> ähm, die Karre steht nicht hier, die ist jetzt weg. Und, naja, aber hey, dieser Umgangston da
1: drin, ne? Aber Dieses, es, war, es war ein Behindertenparkplatz, oder was? Es war ein Behinderterparkplatz,
0: ja, genau. Und es war halt, ich meine, gut, es lag Laub auf der Straße. Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob der Boden, ob es da am Boden ein Zeichen war. Aber hey, komm ganz ehrlich, normalerweise ist, wenn man ein dickes, fettes Schild mit
1: einem Rollstuhl fahre oder so. Ja. Vorher so, ähm, nicht parken. Da verstehe ich das Problem gar nicht. Wieso haben sie dich dann abgestellt? <lacht>
0: Na ja, wahrscheinlich war die Polizei sauer, ja. weil sie
1: da parken wollte.
2: Na, ich habe ja bei meinem letzten Projekt, ähm, hatten wir auch eine Halteverbotszone in einem kleinen Ort in der Nähe von Bayreuth. Und da haben wir auch ein paar Parkplätze halt blockiert dadurch. Und als ich dann da hingekommen bin, standen natürlich trotzdem drei Fahrzeuge drinnen. Und dann habe ich da auch die Polizei gerufen. Und die kamen dann, haben sich das angeguckt. Und die waren da tatsächlich ganz anders drauf. Die wollten quasi die Bürger aus dem Ort noch so halb verteidigen und wollten gar nicht abschleppen und meinten so, naja, ja, also das ist ja aber schon noch ungewöhnlich, dass hier eine Halteverbotszone steht und also die Schilder sieht man ja auch nicht so wirklich und muss da jetzt abgeschleppt werden. Ich so, ja doch, wir haben das beantragt, wir, wir brauchen den Platz, die Autos müssen da jetzt weg. Ja, äh, kann man da nicht vielleicht... Gut, halt. Nein, hey, ihr seid die Polizei, ich habe das beantragt, Das ist alles offiziell hier, jetzt ruft von mir jetzt die Leute an, aber macht was. Die hatten gar keinen Bock, die wollten da gar nicht abschleppen. Wahrscheinlich, weil die sich alle untereinander kennen und dann hätt's wahrscheinlich später in der Dorfkneipe Stress gegeben.
0: Na gut, sie machen halt dann auch in dem Fall nur ihren Job, ja. ne? Ja. Aber, wie
2: gesagt, ich war auch nicht
0: sauer. Also, es war halt ätzend, weil... Ich weiß, wie fucking, ich weiß, wie teuer es ist, weil wir haben bei unserer Produktion vor ein paar Wochen auch äh, eine Straße äh, beim Hauptbahnhof in der Nähe geblockt und da mussten wir auch Autos abschleppen und daher wusste ich das, ähm, wusste ich ungefähr die Preise und ich wusste, es wird irgendwas zwischen 400 und 600 Euro und dann habe ich gesagt, okay, wenn es 400 Euro sind, dann werde ich es Knirschen zu hinnehmen. Bei 600 Euro hätte ich wahrscheinlich meine Rechtsschutzversicherung äh, in Anspruch genommen. Weil, ich meine, ja. weißt du, also, hey, weißt du, das Ding ist, also, weißt du, da muss man irgendwann auch einen Riegel vorschieben. Weißt du, der Typ hat jetzt zwei Stunden Arbeit, ne? Und wenn du das jetzt mal hochrechnest auf 400 Euro für zwei Stunden Arbeit, ganz ehrlich, ja. ich weiß nicht, wie, wie, also, irgendwann ist es ja auch Wucher. Gibt es kein, 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 Gesetz,
1: kein, kein Gesetz gegen Wucher? <lacht> die machen halt dann, die verabschieden dann irgend so ein Gesetz und dann ist es okay. <lacht> ist ja der Staat. Ja. <lacht> naja, aber das
0: Problem ist ja, es ist ja noch nicht mal ein Abschleppdienst von, von der Polizei oder so. Ne? Das ist ja einfach ein, ein Abschleppdienst, ein quasi ein privates Unternehmen, was mehr oder weniger diese Preise macht. Ja. So, und da frage ich mich. Wo ist da irgendwann mal eine Obergrenze? Also im Jahr kostet es dann 800 Euro oder ist das jetzt hier...
2: Ja, das ist genau diese? der gleiche Zahlen, Scheiß, den halt die MVG auch macht mit ihren Tickets, ne? Die bremst ja auch keiner aus. Da sagt ja auch keiner, halt stopp, du kannst jetzt nicht mehr als 3 Euro für so eine Einzelfahrkarte verlangen. Ja.
1: Na, Da
2: frage ich den Typ noch,
0: Geht es auch noch teurer? Ja, es geht noch teurer. Nachts und Feiertag und hin und her, da wird es noch teurer. Wenn du denkst, so, du bist doch wirklich das allerletzte Mensch, das allerletzte Stück Mensch. Das, fand richtig, so, das, das ist fand so richtig du bist, geil. Du bist, ja, du bist auf der gleichen Stufe wie Leute, die sich in ein Privatauto einen Blitzer reinbauen lassen und da äh, irgendwie schön abkassieren. So. Du, bist, du bist auf der gleichen Stufe wie, wie Blitzerhersteller und so. Das ist wirklich, das ist ihr seid. Ach nee. nee, wirklich, ich bin echt nicht sauer, dass es abgeschleppt wurde, weil es ist halt ein Behindertenparkplatz und wirklich nicht sauer, aber auf der einen Seite denke ich mir auch, die Leute sind wahrscheinlich auch nur die Summe von den Erfahrungen, die sie die letzten Jahre gemacht haben, weil da kommt keiner glücklich in diese Stelle, ne? keiner, der da reinläuft, kommt rein und sagt, ja, schönen guten Tag, ja, darf ich mein Auto abholen, ach ja, natürlich, 400 Euro, ja, sehr gerne, <lacht> ähm, Sie, sie, alle hassen sie, das wissen sie und da ist es vielleicht auch so eine Art Sch Schutzreaktion, sich wie ein Arschloch zu benehmen, aber es ist so wenigstens einen guten Tag. Sind Sie de, Haben sie das Auto selber dort abgestellt? Haben sie das Fahrzeug dort abgestellt? Ja, wer sonst? Mal, dein behinderte <lacht> Cousin. Ist ja ja, deine Mutter.
2: <lacht> oh Boys. Ja, es ist schon wild.
1: Ja, 400 Euro weg. Hart. Also die nächste Party kommt bestimmt, würde ich sagen. 400 Euro mhm. rausballern zum Ausgleich.
2: Ja, was machen wir jetzt mit unseren 400 Euro, Rizzi? Wo wollen wir Na, sie weg?
1: Mir ja, hat tatsächlich. ah, ja, da ist sie. Äh, die deutsche fucking Bahn, eine Bahncard geschickt, ohne dass ich was damit zu tun habe. Und äh, ich so, what, ich habe keine Bahncard bestellt. Und jetzt haben sie mir eine Mahnung geschickt. Also, meine 400 Euro gehen in einen Rechtsstreit mit der Deutschen Bahn höchstwahrscheinlich. <lacht> ich will diese Scheiß. Hast du eine Rechtsschutzversicherung?
0: Nein. Guck mal, vielleicht kannst du jetzt noch eine abschließen. Ja, ohne Scheiß. Apropos Deutsche ist, Bahn. Geht's, Muss
1: geht's wieder um 50 Euro, weißt du? Am Ende zahle ich den Scheiß wieder, weil ich, weil ich den Stress nicht haben will. Aber mich nervt's. Aber du sie nicht bestellt. Nee. So weird. Also, das Ding. Ich, ich habe mich schon gewundert, warum ich auf einmal eine zugeschickt kriegt. Ne? Ich habe dann irgendwie versucht, da Kontakt aufzunehmen und nichts passiert. Okay, ich war das mal ab und dann kam jetzt nicht direkt eine Mahnung. Ich meine, ich wusste gar nicht, dass man die bestellen kann, ohne die zu bezahlen. Das, das ist irgendwie sehr seltsam.
2: Was für eine Bahnkarte ist es denn?
1: Zu einer 25er. Naja, da lohnt sich der Stress ja gar nicht. Nee. Nee, ja, lohnt sich nicht, aber geht's ums Prinzip.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: <lacht> Verstehe ja. ich. Diese verfickte ich Scheiße. Ich, weißt du, ich hatte schon Bauchschmerzen. Ich, ich lade mir ja nie irgendeine App aufs Handy. Ich bin fucking paranoid mit diesen Scheiß-Apps. Ich erlaube nie irgendwas. nichts ist auf meinem Handy. Und jetzt habe ich mir die fucking Bahn-App hoch draufgeladen und just kriege ich eine komische Bahnkarte zugeschickt, die ich nicht bestellt habe. <lacht> Da kriegst schon wieder ein zu viel. Neue Masche von der Deutschen Bahn. Ah, da weiß ja auch nicht, was ich damit machen soll.
2: Ja, apropos. Anrufen brauchst du die auch nicht. Wer ist natürlich ist, letzte ja. Woche mit der Deutschen Bahn gefahren an dem einzigen Tag, wo es natürlich wieder gestürmt hat und sich alle Bäume in Deutschland ja. dazu entschieden haben, sich aufs Gleis zu legen. Ja, bitte ja. Also, ist, mega Verzögerung. Äh, ja. Wir hatten Gott sei Dank noch Glück. Bei uns waren es nur 80 Minuten. Um, aber ich stand schon äh, bangend am Nürnberger Bahnhof beim Umsteigen, weil da einfach ein Zug nach dem anderen auch, also weggefallen ist. Und dann haben ja auch die <lacht> einzelnen Bundesländer auf einmal dicht gemacht. Und es äh, ist natürlich nicht so geil, wenn du dann einmal quer durchs ganze Land möchtest.
1: Ja, apropos bangend irgendwo stehen. Wenn ihr das Wort bangen lest, bei irgendwelchen Nachrichten. Lest ihr dann auch immer bangen? Ja, klar. <lacht> <lacht> es ist furchtbar. Ja. Ja, Leute, ich bin krank. Falls ihr es noch nicht ge gehört
2: habt. Ja, was hast du dir eigentlich Das
1: angefangen? ist richtig... Oh, pff, oh, keine Ahnung. Ich glaube, ich trage diesen äh, Husten des Todes schon eine ganze Weile mit mir rum. Ich habe es auch schon... Also ich merke das mindestens seit einem halben Jahr, dass ich eigentlich was hab, aber es bricht nicht aus. Und jetzt ist es da. Ja,
2: geil. Also eigentlich ein ungünstiger Zeitpunkt, oder? Jetzt, wenn ihr gerade noch so ein bisschen auf Tour seid.
1: Ja, also wir haben jetzt Gott sei Dank noch äh, knapp eine Woche Pause. Bis zum nächsten Gig. Zwei
2: habt ihr noch, oder? Zwei Wochen? Nee, zwei Gigs. Also
1: <lacht> ja. ja, noch zwei Gigs dieses Jahr. Und dann ist erstmal rum. Aber ja.
2: Und wo war bis jetzt die beste hm. Stimmung? Wo ging es am in meisten? Mannheim. Mannheim?
1: Ja, in Mannheim. Das ist ungeschlagen. Das war echt geil.
2: Wie viele Leute waren da, weißt du das?
1: Ich nehme mal an, so 80 oder so. Also es ging eigentlich, es war nicht so voll. Durfte ja auch nicht, wegen 3G. Aber ähm, da ging es schon gut ab. Also da waren Fans aus Zürich da konnten alle unser neues Album auch mitsingen und so. Crazy. Ah, das hat echt Bock gemacht. Die schlechteste Stimmung war in Annaberg-Buchholz, by the way. <lacht> Weil, uh. Da war gar keine Stimmung. <lacht> ich glaube, das war das absolute Erzgebirge-Black-Metal-Publikum. Okay. Die, das, so, so stelle ich mir auf jeden Fall ein Black Metal Publikum vor. Die stehen da einfach da, ein paar sitzen vielleicht sogar, weil die, die das Leid der Welt ist zu anstrengend, um das äh, zu tragen, wenn man steht. Und ähm, ja, so, so kam es wieder vor. Und dann, das hat natürlich auch äh, war ja Tour und wir hatten davor nicht viel schlafen, nur, nur drei Stunden gepennt, sieben Stunden Anfahrt und so weiter direkt aus Holland rüber. Äh, und es war, und wir waren dann natürlich auch nicht gerade hyped. <lacht> und wenn dann so gar nichts, wenn dann so gar nichts vom Publikum kommt, <lacht> dann hast du wirklich Mühe, da irgendwie eine gute Show abzuliefern. Ja. Das klingt ein bisschen wie Sex nach einem Tinder-Date. <lacht> 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 ja, das, das ist vielleicht auch so. Also unser Tinder-Date in Holland war irgendwie cool, weil da haben wir uns einfach da hatten wir genug Kraft, uns einfach selber Spaß zu bereiten. <lacht> <Aber> <lacht> während, <lacht> sie während sie nur zugeschaut genau, haben. Genau, <lacht> den Allerpack ging es einfach nicht mehr. <lacht> ja, zum Glück haben wir so einen Live-Mitschnitt gemacht mit unserem neuen Rack und konnten uns dann nochmal versichern, dass wir aber schon gut gespielt haben. Also es war, es lag nicht an uns irgendwie. Ja, also irgendwie die Parallele zum Tinder-Date, <lacht> äh, das wird nicht weniger. <lacht> Weil jeder kennt, die, jeder
0: kennt, die, ähm, kennt ja auch die Schulungsvideos, die man dabei anfertigt, um zu gucken, <lacht> wo man da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein paar Schräubchen drehen kann, dass es besser wird. Und ja. selten findet man da wirklich Mängel in der eigenen Performance. Nein,
1: nie.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, also ich, äh, was richtig lustig war, war dann auch unser Sänger, der sowieso... Immer ein bisschen Bestätigung vom Publikum braucht, um mal so aus sich rauszukommen. Und äh, an der Stelle dann solche grandiosen Ansagen gekommen sind, wie: Seid ihr noch da? Und dann das Publikum so drei Leute so: Yay! Yeah. <lacht> und dann er so: Okay. <lacht> und, und das war's. Uh. Und dann war erstmal Pause. Und wir wussten nicht, was wir für ein Song spielen. <lacht> Shit. Ja, es war ein Fest.
0: Ja, Bandleben, ha? Schön. Ist es so schön, wie du es dir immer vorgestellt
1: hast? Es ist so schlimm, wie ich es mir immer vorgestellt hat,
0: ja. <lacht> aber stell dir mal vor, ich meine, wir waren eine ja lange Zeit ähm,
1: sehr große
0: Black Dahlia-Mörder-Anhänger. Ja. Die haben das ja jahrelang so durchgezogen, ne? Ja, Mann. Ich meine, gut, die haben noch in der Zeit gespielt, wo Metal noch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach raus und es hat sich nichts geändert. Aber damals hatte ich das Gefühl, war Metal doch noch ein bisschen salonfähiger. Aber vielleicht ja. ist es, war es damals auch schon krasse Nische und ich habe es nur mehr mitgekriegt. Aber im Großen und Ganzen haben die auch ey, das ganze Jahr in so Clubs gespielt, vor, sagen wir mal, zwischen 150 und 600 Leuten oder
1: so. Ja, also ich, Das laugt doch voll das aus, machen oder? Die, das machen die, glaube ich, immer noch, so wie es aussieht. Immer noch viele Shows halt in den USA, wo du auch noch ähm, Clubs voll vollkriegst. Mhm. Nicht, ja. nicht wie hier. Ja, verrückt. Warum? Ähm, Aber ja, ey, mich hat schon, also die drei Tage, da haben mich schon komplett ausn, ausgelaugt irgendwie. Gab es schon Streit bei euch im, im Auto? Nee, es gab eine bisschen bescheuerte Story, da ähm, fand sich ein Bandmitglied ganz witzig und es, äh, es gab eine begrenzte Anzahl von Betten und äh, der ist eigentlich nach Hause gefahren, schon wieder an dem Abend, hat sich aber in eins unserer Betten reingelegt und übelst hart reingefurzt. Äh, was dann dazu führte, dass dieses Bett frei blieb. <lacht> und jemand auf einem Sofa geschlafen hat. Weil es so eklig war. Wie kann man auch solche Fürze haben? Das ist mir unverständlich.
2: Das klingt fast, als wäre da ein bisschen Festland hm. mitgekommen. Ja, ich glaube schon. Aber ist es der, den ich jetzt
0: vermuten würde? Ja, natürlich. Das ist der.
2: Die, Sau. Die, Sau. die
1: Sau. Wer musste auf dem Sofa schlafen? Die, die, die Freundin vom Drama.
2: <lacht> Mit was seid ihr dann da unterwegs? Ja
1: mit was wir unterwegs sind. Ja,
2: mit, also mit einem Bus oder?
1: Ja, wir haben so einen Charan mhm. und ähm, alles, was da nicht reinpasst, muss mit einem Pkw. Meistens mit, dem, mit so einem Kombi vom, vom Schlagzeuger.
0: Warte mal, dann habt ihr Frauenvolk mit bei euch, ja? Ah ja, die verkaufen unser Merch. Hm. Okay. ist irgendwie auch die klassische Position für die Freundin, oder? Hey, ich habe eine ja. Band, hey, hast du nicht Bock für uns ein bisschen <lacht> Merch zu verkaufen und so? <lacht>
2: Ja, ist schon so.
3: <lacht>
0: Und die Frauen gehen mit, weil sie dann irgendwie auch noch ein Auge mit drauf haben, was der Typ so treibt. Ja, ja
2: dass er nicht irgendwie mit irgendwelchen Groupies abhaut danach, ne? Ja.
0: ja Eins ist klar, ohne dass ich jetzt irgendwie auch nur ansatzweise in diese Position gekommen wäre, ähm, viele Konzerte zu spielen.
1: Als Musiker, da geht halt irgendwie immer was, oder? Ich hatte zwei, also, zwei Groupies, habe ich schon gehabt jetzt. Die in Holland konnte leider kein richtiges Englisch und ähm, die in Sachsen konnte kein richtiges Deutsch. <lacht> <lacht> die hat mich nur abgepasst, als ich von der Bühne runter bin und meinte, Na, du bist aber ein Schneckchen. Oh. Ich <lacht> oh Gott. Ich mich sahen, sie, sahen sie gut aus? Wäre das was gewesen? Also natürlich wäre das nichts gewesen. <lacht> Na gut
0: Tja Freunde Ja. Was gibt's Neues, bevor wir zu Bavaria One kommen? <lacht>
2: <lacht> ähm. Hatten wir eigentlich schon das Thema behandelt, dass äh, die Tochter von unserem lieben Papa Söder eine <lacht> sehr kontroverse Aussage vor ein paar Wochen getroffen hat
1: Oh nein, aber ich will mehr wissen. Du meinst, Meintriged? dass sie in die Politik gehen will, oder?
2: Ja, aber mhm. nicht unbedingt in die CSU, CDU. Nein, sondern direkt in die AfD. <lacht> die liebe Gloria, die liebe Gloria kann sich doch tatsächlich vorstellen, vielleicht auch mal später eine eigene Partei zu gründen. Ach ja, natürlich,
0: eine eigene Partei. Das ist ja, weiß ich meine, Entschuldigung, wenn man, wenn man einen Vater hat, der den Weltraum erobert, das, das kannst du ja auch nicht, da also, ja da
2: kannst du nicht einfach in irgendwelche Fußstapfen treten, da musst du selber Fußstapfen bilden. Und wie soll
0: die Partei heißen? Der Markus Söder sei Tochterpartei. Oder?
1: Die Gloria One. Ja, genau. <lacht>
0: Und was, was, ist, was ist denn da hier <lacht> Wahlprogramm?
1: High Heels für alle zum halben Preis. Instagram. Instagram-Posts sollen mehr Wörter bekommen, <lacht> die man mehr, mehr Zeichen, die man schreiben kann, damit Gloria endlich mal ihre ganze Weisheit raushauen kann.
0: Die ich merke gerade, ich, ich erfahre gerade, aber wir haben uns noch viel zu wenig mit ihr beschäftigt. Oh. Weil die heißt gar nicht Söder mit Nachnamen. Wie nee,
1: ist sie dann? Bavaria, die, Oh, das ist, die, das ist die Nachzucht von einer anderen Frau. Was heißt denn Nachzucht? Was sind das für Wörter? <lacht> Vom Söderstall. Naja, <lacht> die, 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 die heißt Burkand, die Frau. Burka? Burkant. Burkant. Ja. Das ist eine Mischung aus Burka und Kant. Oh. Ja, ähm, eine Sache vielleicht noch, bevor wir wir kommen jetzt doch schon sehr nah an, äh, an die spacigen Space äh, News von Bavaria One. Wie sieht es denn mit der? mit dem Gewinner aus von, äh, von unserem Spiel. Von debattier dich dumm". Ja.
2: Sollen da wir das mal Neuigkeit? zusammenfassen für die Folge? Sehr gerne. Und zwar <lacht> haben ja die Leute <lacht> abgestimmt. Und ähm, es oh. hat sich tatsächlich etwas ergeben. Und zwar etwas anders, als Jan <lacht> das Ganze abgestimmt hat. Denn in Runde 1 <lacht> Mit der Frage, was der beste Urlaubsort wäre, den man im Sommer ähm, besuchen kann, hat tatsächlich mit fünf Stunden, äh, mit fünf Stimmen äh, der liebe Max gewonnen. Nämlich ich.
1: Also völlig zu Recht. Also mit, mit, fünf, mit fünf
0: Stimmen ja, mehr. Entschuldigung, mit fünf also Stimmen war, mehr natürlich. Also es war ganz, es, es war natürlich ganz knapp. Also es war, das war, Pritzi hatte 1585 Stimmen. Und ja,
2: Max es ist hatte tatsächlich immer, mehr. es ist tatsächlich immer sehr, sehr knapp ausgegangen, muss man sagen. Ähm, mhm. Aber genau, Runde 1 geht laut äh, Publikum an mich mit Afghanistan. Dann hatten wir ja in Runde 2 der beste Gegenstand, um sich in einer Zombie-Apokalypse zu behaupten. Und auch in dieser Runde geht der <lacht> Punkt laut Publikum an mich mit dem Gummidildo. <lacht> der Gummidildo
1: des Herzens. Ja. Das war uns aber schon vorher klar. Ich glaube, da wollte Jan auch einfach einen Gegenpol zu einem ganz offensichtlichen Publikum bilden. Das fand ich sehr gut. Ja. Das war sehr ja. ja richtig, an.
2: Tatsächlich hat Fritzis äh, Pistole <lacht> ähm, nicht ganz so viele Punkte gemacht. Also die Leute würden dann noch eher die Axt nehmen als die Pistole.
1: Wie, was? Das ist ja völlig hirnrissig. Was für ein dummes Publikum. Gerade eben, hatte
2: <lacht> gerade <lacht> eben fand ich es noch richtig wichtig. <lacht> Pass auf, Fritzi, Beruhig dich, beruhig dich. Ich kann dich trösten, <lacht> denn in der dritten Runde mit dem Thema, welcher Promi wäre uns am liebsten zum Heiraten, hast du gewonnen. So wie Janis auch entschieden hat, die Leute würden am liebsten mit Mickey Mouse verheiratet sein. Erst dann mit Helene Fischer und dann natürlich auf keinen Fall mit Donald Trump. Hm. Ja.
0: ja, also ähm, es liegt jetzt doch schon ein bisschen in der Vergangenheit, aber auch ich muss, äh, wir haben ja auch in der Restfettgruppe drüber gesprochen, als ich mir dann die Folge nochmal in Ruhe anhören konnte, äh, war uns dann doch auch relativ schnell klar, dass ähm, die ersten zwei Runden doch äh, ganz klar an dich gehen hätten können. Wobei man immer auch dazu sagen muss, es geht hier natürlich auch nicht immer nur darum, wer den cooleren Gegenstand hat, weil, sind wir mal ehrlich, der Gummidildo ist alleine schon <lacht> aufgrund des Gegenstandes ein, ein großer Vorteil. Und manchmal geht es auch einfach um die Art und Weise, wie argumentiert wird. Allerdings muss man wirklich dazu sagen, äh, so mit ein bisschen Entfernung und ohne den Druck zu haben, ähm, da wirklich dann äh, in kurzer Zeit äh, diese Argumente irgendwie zu äh, quasi aufzunehmen und zu, zu bewerten ähm, war es schon ziemlich, ziemlich stabil argumentiert von dir also danke die Gummidildo-Geschichte die war schon mhm. die war schon allerdings muss man dazu sagen es war einfach witzig ja klar
2: <lacht> darauf muss man halt dann auch sein Argumente her,
0: <lacht> so, rein vom Nutzen her würde ich trotzdem behaupten dass äh, von der Argumentationskette her, da, so, äh Julia und Prizi wahrscheinlich sich ein bisschen mehr Mühe gegeben weil yeah. Du hast im Prinzip einfach nur gesagt, ich habe einen Dildo, den stecke ich irgendjemand rein und alle Ja, yeah, klar.
2: Deswegen, ich meine, wenn, wenn du jetzt, sage ich mal, auf, auf den, den Kernpunkt der, der Grundaussage gehst, ne, dass du sagst, okay, was, was bringt dir am meisten in der Apokalypse, um quasi zu, zum Überleben, zum Durchkommen, würde man natürlich eher so einen Gegenstand wie Axt oder Pistole in Betracht ziehen. Deswegen habe ich aber von vornherein versucht, diese ganze Illusion von, wir müssen überleben und uns durchkämpfen, halt gleichzunehmen. Weil nur dann, nur dann hab funktioniert das dem mit Moment dem Dildo. Sonst bringt der dir natürlich gar nichts. Wenn du jetzt gegen einen Zombie kämpfen musst, dann bringt dir der Dildo überhaupt nichts.
0: Ja, ja, also ähm, genau. War In dem Fall hätte, ich mal, hätte ja. man vielleicht darüber noch mal streiten können, dass man vielleicht auch mal den, des Humors, Humors willen äh, Humor <lacht> äh, Vielleicht, naja. Aber es ist ja, das ist bei mir ja auch im Prinzip nur eine Empfehlung. Ja. Muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Hatten wir nicht,
1: hast, hast du nicht, hat nicht deine Stimme zwei Punkte gegeben und äh, der Rest dann aufaddiert oder wie war das nochmal? Hatten wir dann nicht? Nee, eine Regel? ich
0: glaube nicht, weil eigentlich war ja, ähm, ich habe mir jetzt auch überlegt tatsächlich, ob man überhaupt bewerten sollte als Judge oder einfach nur mal zusammenfassen soll, ohne das jetzt quasi zu kommentieren. Ah, Und was wäre jetzt da argumentativ besser? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal überlegen, wie wir es machen. Ähm, weil im Endeffekt ähm, haben wir eigentlich immer gesagt, dass ähm, die Abstimmung die ausschlaggebende Wertung ist.
1: Unsere 4.000 Zuhörer. Die ähm, hören ja viel mehr, als dann letztendlich äh, uns auf Instagram folgen. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: ja. Ich äh, nur die. Ich meine, ich habe jetzt leider tatsächlich diese Abstimmung gar nicht richtig mitverfolgt. Die Frage ist nur: Hat Maxim für den Gummidildo äh, gestimmt? Soll ich schnell nachschauen? Na, ich weiß nicht, das ist ja ein Wahlgeheimnis. Vielleicht sollte man es nicht öffentlich machen, aber wenn er es getan hat, dann sollte man doch mal auch die ernste Frage in den Raum werfen: Maxim, warum findest du es so nice, wenn du mit Max in der Zombie-Apokalypse und einem Dildo? eingesperrt wird,
1: <lacht> weil Maxim garantiert seinen Tesla am Start hätte <lacht> und da ist das komplementär, den er einfach nicht aufgeladen bekommt sein <lacht> Tesla, weil Maxim
0: mit seinem äh, Gummibrato die ganze genau. Zeit <lacht> ja, aber es war eine coole Runde und wir haben fantastische Fragen für die nächste Runde, wenn wir mal spielen werden. Ja, uh, zumindest zwei großartige Fragen. Und ähm, vielleicht machen wir es auch mal wieder unter uns drei. Ja. Weil wie wir festgestellt haben, bringen uns Gäste eigentlich überhaupt gar nichts. Ja. nie geteilt. Ich habe hab, äh, nichts
1: gesehen, ob da was geteilt also
0: wurde. Also die, äh, die Idee, dass man sich Gäste einlädt und dadurch ein bisschen mehr Reichweite noch holt, das hat eigentlich so gut wie, glaube ich, hat es schon mal einmal funktioniert. <lacht> Maxim, der aber nach irgendwie einer halben Stunde oder einer Stunde wieder alles gelöscht hat, weil es ihm zu heiß wurde.
2: <lacht> Wobei wie der bitte? aber unbedingt nochmal Gast sein möchte. Also...
0: Ja klar, alle wollen unbedingt nochmal Gast sein, aber unter vorgehaltener Hand, ihr Schweine, entweder steht dazu, zu oder lasst es. Ich weiß, was ihr alle arbeitet, ihr habt nichts zu verlieren, Freunde.
2: Sagen wir aus der Branche, da wo man auch echt nichts mehr zu verlieren hat. Ja eben, mir ist auch nichts zu schade. Glaubst du ganz ehrlich, wenn
0: ich jetzt bei einer Bank oder irgendwo arbeiten würde, dass ich das hier so machen würde, wie ich es machen würde?
2: Ja.
1: ja, schon. <lacht> ich war aber ehrlich, du bist selbstzerstörerisch genug für den Scheiß. <lacht> ja, maybe.
2: Also Jan, jetzt erzähl uns mal, was gibt es Neues über die Bavaria One? Oh, die Bavaria One, gutes Thema. Schön, dass du es das
0: ansprichst. So. Äh, Habe ich jetzt heute gar nicht mit gerechnet. Wusste nicht, dass wir heute noch über die Bavaria One sprechen. Ähm, tatsächlich sind die Fortschritte äh, bei der Bavaria One relativ
1: überschaubar. Was?
0: Ja, es geht nicht voran, Markus. Was ist da los? Du musst doch mal ein bisschen mehr Druck machen. Also willst du jetzt irgendwie in einer Reihe mit Elon Musk und äh, Jeff Bezos und so genannt werden oder nicht? Oder mit Andy Scheuer. Um. Ich habe aber jetzt in Erfahrung bringen können, durch einen ganz neuen Artikel in der Taz, dass der die Spitze der neuen Fakultät für Raum, Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie, whatever, mhm. äh, der, der unfassbar geniale Mirko Hornung ist. Krass. Und Mirko Hornung ist ab jetzt jemand, der einfach in diesen Kreis der, äh, der Oberen genannt wird. Äh, zusammen vielleicht mit Markus Söder, auf jeden Fall mit Markus Söder, aber vielleicht auch mit Gloria-Sophie Burkhardt. <lacht> nee, Burkhardt und eigentlich ist mir nur ein Satz in Erinnerung geblieben aus diesem Artikel und da dachte ich mir yep, it's totally different what we do in Ottobrunn und zwar wurde eben genau darauf angesprochen über Bezos und Musk und er meinte nur, ach ja schnauft Hornung ein wenig solche Pri Privatflüge seien eine interessante Nische aber immerhin würde das, äh, sie das Thema an die Öffentlichkeit bringen und ich denke mir so, wow Privatflüge sind eine interessante Nische. Was witzig ist, weil ähm, das von Unternehmen sind, die sehr viele Milliarden äh, aufm, dafür investieren und wir sprechen hier, weil sag, hier äh, Bayern tatsächlich 700 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Mit 700 Millionen Euro hat Elon Musk überhaupt eine seiner Raketen gebaut? Hat es gereicht für eine Rakete? Also für die Entwicklung? Ich glaube, jetzt kostet sie nicht mehr so viel, aber ich keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich nicht.
0: 4000 Studierende sollen dann an diesem ähm, am Ende irgendwann da hier diese, diese Scheiße dein Otto Brunn studieren.
1: Ich weiß, Leute, ey, komm. Also, also 90 naja. Millionen Dollar soll das Ding pro Start kosten. SpaceX. Egal.
0: Herzlichen Glückwunsch, Otto Brunn. <lacht> Ihr könnt das Ding nicht mal zehnmal starten lassen. Nicht zehnmal wird es <lacht> reichen. Es wird nicht zehnmal reichen. Nicht.
3: Hm. Ach,
0: nee, tatsächlich gibt es gar nicht so wahnsinnig viel Mirko Hornung. Du wirst auf jeden Fall gemerkt, weil ich habe das Gefühl, wenn ich über Markus Söder und Barbera Wonnix finde, dann kann man inzwischen auch mal Mirko Hornung eintippen und gucken, was der gute Typ so alles <lacht> weiß. Was mir aber tatsächlich wichtig ist, ich habe Squid Game geguckt. Da hab ich auch. Ja. Und? So bist du auch also,
1: mildly underwhelmed? Äh,
0: <lacht> ich habe die allerletzte Folge, steht mir heute noch bevor. Mhm. Ähm... Also ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber ich, genau, ich hatte noch im Hinterkopf, dass Fabrizio das nicht so geil fand. Nee. Aber ich finde echt ziemlich gut.
1: Also mich hat's gecatcht. Echt? Auch mit diesen komischen mhm. Dudes mit, der, mit den Masken und so. Ja, irgendwie schon. Echt. Weißt du, was mhm. mich daran richtig gestört hat? Dass es, dass es mir wieder irgend so eine komische Kapitalismuskritik verkaufen will. In Form von purem Kapitalismus. Mit so einer, erstens ist es eine Serie, zweitens ist es, hat diese ganze Bubblegum-Youtuber-Ästhetik. Alles an dem Ding hat mich genervt. Ich mag das nicht. Verarsch mich nicht. Dann machst du doch sperrig, dann machst du doch inkonsumerabel, wenn du wirklich Kritik üben willst. Aber es macht's nicht. Es macht's konsumierbar. <lacht> Ja, aber funktioniert Kritik in der Form dann wirklich nur, wenn es,
0: also wenn es niemand schaut, weil es zu sperrig ist?
1: Wir müssen trotzdem schauen, auch wenn es sperrig ist. Ist das ist doch das Schöne? Mm, ja,
0: okay. Hm. Also, ich fand es tatsächlich auch ja.
2: gut. Mir hat es schon auch gefallen. Vor allem, ja. ähm, ich fand, da gab es so eine Stelle, die ich eigentlich sehr, eigentlich ganz, die mich ein bisschen überrascht hat, die ich aber eigentlich ganz authentisch fand, so im Endeffekt dann. Aber ich weiß nicht, kann ob man ich schnell noch nicht, spoilern kann. kann noch
1: nicht über das Ende sprechen. Ja, nee, nee, es ist, ist gar, nee, nicht, das das Ende, ist
0: gar nicht das Ende.
2: Ähm, ist noch relativ ne, am Anfang. Ne, ich
0: will auch nicht wissen, ob sich irgendjemand, ich will jetzt wirklich nichts über folgen, ob da irgendwas, ob das irgendwie äh, irgendjemand <lacht> aufregt oder nicht. Ich bin echt gespannt, weil ich bin wirklich ein bisschen hooked. Also was die Serie auf jeden Fall geschafft hat, war, dass man nach jeder Folge weiterschauen wollte. Also ich, mir ging es wirklich so. Ähm, das die einzige Stelle wirklich richtig weird fahren und da würde ich zum Beispiel Britzi dann in dem Fall recht geben, weil das war dann zu plakativ und zu wir machen es jetzt auf zu wir machen es jetzt richtig eklig und sehr geschärft war, als die VIPs da aufgetreten sind. Voll. Also A habe ich mich dann gefragt, was ist das bitte für ein Englisch? Sollen die international sein und gar nicht alle englischsprachig oder wer spricht hier? Weil irgendwie, ich habe zum ersten Mal gehört, wie es sich wohl anhört, wenn Deutsche relativ gut Englisch sprechen. Ja, das, 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 das hatte für ich für mich auch angehört. das Gefühl,
2: ja. Ja.
0: Ähm, äh, also ich muss sagen, ich habe es nicht auf Koreanisch geschaut, sondern tatsächlich äh, mit auf Deutsch. Äh, ich habe es mir schön und auf Koreanisch das ich so gegeben. A <lacht> ja, ich äh, habe, ich gucke es ja nicht alleine und da muss ich mich mal mal schon. Äh, sehr, da muss ich mal schon auch ein bisschen nicht streiten, das stimmt nicht, das ist wirklich falsch, aber ich, ich habe da schon Mühe und Not auch äh, Filme auf Englisch zu mhm. schauen. Ja. Ähm, was mir auch ein bisschen abgeht. so ähm, Ich würde gerne, weil ich gucke mir dann einige Filme manchmal nicht an, weil ich mir denke, ich will den auf jeden Fall im Originalton sehen und dann am Ende guckt man es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe es auf Deutsch geschaut. Ich müsste mir mal auf Koreanisch anschauen, ob die sich im Eng da, oh, wenn die Englisch sprechen, genauso scheiße ja.
2: klingen. Es gab jetzt einen Twist. Ja, ja tun sie. Es ist, es ist auch kein, kein Britisch oder Amerikanisch Englisch. Es ist auch so, es klingt so, als würden da Deutsche gutes Englisch sprechen.
0: Ja, ganz komisch. Ähm, was einem auch wieder so ein Spiegel vor Augen hält, äh, dass... Ähm Wahrscheinlich wirklich, also ich verstehe jetzt, warum man selbst wenn man gutes Englisch spricht, sofort als Deutsch enttarnt wird. Es hat die ganze <lacht> Tonalität, es ist so, also,
1: also, ja. man, also es hört sich auch nicht schön an. Ja, das war aber das auch ganz schlimm. Ich glaube, das war einfach auch schlecht gespielt. Also es, ist, es ist total schwer. Dann, die, das waren ja im Prinzip Voice Actors. Und das, ist, mhm. das haben die einfach nicht drauf gehabt. Du hast, Das kam ja gar nichts rüber. Das war so total overacting und äh, so ein komisches theatralisches, so ein Versuch, theatralisch zu sein, überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann klang es einfach nur so, als hätte man halt, als hätte man irgendjemanden von der Straße geholt und gesagt, hier, du kannst auch Englisch sei doch mal ein bisschen so. Jetzt stell dir mal vor, du wärst so ein krasser Typ. And then you make it like this. Ja,
2: weil das Problem weißt du, wahrscheinlich ist, dass ja auch diese ganze koreanische Spielweise ja schon auch sehr theatralisch ist. Ne? Es ist ja wirklich ein deutlich anderes Spielen. Ähm, das hör, also auch gerade auch, wenn man es dann auf koreanisch äh, sich anguckt, ähm, oh. ist es ja schon ganz anders, wie wir es jetzt kennen. Und ich glaube, dass die wahrscheinlich Leute gecastet haben, die halt in Korea wohnen aber halt, keine Ahnung, ja, Deutsche sind, die gutes Englisch können, was auch immer, und wenn du dann diese Spielweise auch noch auf, äh, so einen englischsprachigen Charakter äh, adaptierst, dann, dann wird das einfach komisch.
1: Ja, wenn, die, die hatten halt null Tiefe, das, und das, das, Problem ist, das merkst du sofort, das sind einfach, das sind ja, die sind ja, die hatten ja nur einen Zweck, und die hatten keine, sag keine Vision hinter diesen Figuren, weißt du, und deswegen, was sollten die denn spielen? Mhm. Im, Prinzip, Im Prinzip können die nichts spielen. Das, das ist wie, wer hat das nochmal gesagt? Ich glaube, der Sela Sumunju hat das mal in dem Podcast gesagt, dass er, wenn, wenn, wenn man dir sagt, spiel mal einen König, wie spielst du den dann? Du spielst den gar nicht, die anderen spielen den König. Weißt du, also die anderen spielen dich als König. Mhm. Du, du kannst das gar nicht selber machen. Und, da, und, <lacht> und dafür hat, hat das einfach nicht genug hergegeben. Ah, ich verstehe, das ist, ist, ein, ist ein, ein, ein guter Einwurf von Zedasomuchu. Auf jeden Fall, der hat, glaube ich, echt oh. einiges am Theater gerissen auch schon. Mhm.
0: Ja, cool. ja. Ähm, aber es stimmt. Also diese ganze VIP-Geschichte, die hat halt total wenig Inhalt. Also es ist wie so eine Art inhaltsloser Lückenfüller. Also ich glaube diese VIPs hätte es
1: einfach nicht gebraucht. Nee, einfach raus.
0: Dass die Geschichte <lacht> weiter funktioniert. Ähm Und also ich gut, ich weiß jetzt nicht, was in Folge 9 noch passiert, ob die nochmal auftauchen. Ich will es auch noch nicht wissen. Ich sag nichts. Äh, ähm, aber ja, allgemein, auch wie das gespielt wird, ich hatte so das Gefühl, es ist dann wirklich der Versuch, das, was Brizi zu Anfang gesagt hat, finde ich, kann man da wirklich, finde ich da dann tatsächlich sehr zutreffend ist. Es ist so, ja, wir üben jetzt irgendwie Kritik an die elitäre Spitze ähm, über ihren quasi ausbeuterischen Charakter und bla 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 bla, bla. Ja.
3: Ähm,
0: und auch echt, diese ganze und dann auch diese diese sagen wir mal ähm, lebenden Einrichtungsgegenstände in diesem Raum <lacht> ja, ach, ja. wieso <lacht> wieso dann ähm, gab es einen kleinen Plot Twist am Ende der vorletzten Folge also jetzt die ich geschaut habe äh, ich sage mal ohne jetzt zu spoilen Klippe mhm. ach so
1: ja ja mhm.
0: den fand ich ein bisschen klar es war so what aber ich bin mal gespannt, ob sich der noch aufklärt, weil ich würde mal echt gern wissen, wie sie das denn erklären. Weil das habe ich, hab ich nicht so ganz kapiert, warum. Und war das einfach so, hey, wir brauchen jetzt einen krassen Plot-Twist, den niemand kommen sieht. Ähm, habe ich nicht verstanden. War völlig unmotiviert. Alles komplett unmotiviert. Ja. So, ähm. Ich glaube, es funktioniert nicht, weil es einfach unmotiviert war. Ich glaube, weil es einfach wirklich darum geht, wir brauchen jetzt einen krassen Plotpoint, weil die ganze Art und Weise, wie besagte Figur sich verhält, nachdem ja quasi schon gezeigt wird, dass, es, dass die Person weiß, um wen es geht. Weil es wurde ja ein, ein bestimmtes Formular gefunden, auf dem Name und Bild mhm. sozusagen eine Art Ausweis wurde ja da entdeckt. Das heißt besagte Person, wusste ja, um wen es sich handelt. Und hat sich im Prinzip verhalten, als wäre ihm das nicht, also als wäre ihm das nicht bekannt. Ne? Und ich meine jetzt nicht seinen Leuten gegenüber, sodass wir als Zuschauer wissen, okay, er, sein, sein Verhalten verändert sich gerade ein bisschen, aber er versteckt es vor sein, vor den vor den Schergen. Sondern es wurde einfach auch so inszeniert, dass es ja. einfach ein Eindringling hätte sein mhm. können. Und den Twist, den fand ich dann ein bisschen weird, wo ich wo ich jetzt hoffe, dass es in der neunten Folge irgendwie nochmal aufgelöst wird. Was ich super cool fand, war die Nummer 001. Also den alten fand ich geil. Der hat es so weird gespielt. Ja. <lacht> Ich fand ihn super, ich habe mir richtig Spaß gemacht.
2: Ja. Der ging mir dann äh. irgendwann so ein bisschen auf die Nerven, aber auch einfach nur, weil es also immer so anstrengend war, ihm dann auch zuzuhören und so. Irgendwann war es mir ein bisschen bei zu viel, Pro aber an sich die Figur fand ich schon auch gut, ja. Das
0: Problem bei der Figur ist aber, jetzt wenn man mal drüber spricht, ist, was tut sie? Wie bringt sie die Handlung jetzt auch weiter, ne?
1: Also, was, was hat hat die denn irgendwas Besonderes gemacht? Du meinst, außer eigentlich immer das schwächste Glied zu sein und dann doch nicht? Ja. Ja, <lacht> das ist halt Also, äh, im Verlauf der Serie habe ich mir oft gedacht, na ja, okay, ich verstehe schon, dass es, dass man immer die alten, vermeintlich Schwachen halt mit der Dann aber als die am meisten Erfahrenen irgendwie darstellt. Und äh, das ist ja auch so, ich bin gerade nicht sicher, wie, inwieweit das kulturell da ist, dass man die, die Alten so ehren soll. Dass das, das ist so ein bisschen äh, von diesem Ha unterschätzt mal die immer nicht und so äh, aus, aus dieser Ecke kommt. Ja. Äh.
0: Mhm. Aber könnte man vielleicht sagen, dass was Squid Game nicht ist, wäre quasi funktionierende Sozialkritik oder Gesellschaftskritik. Finde ich schon, Sondern, ja. Gebe ich dass, dir recht. Aber dass es äh, trotzdem sehr unterhaltsam ist. Also mich, ich fühle mich schon unterhalten. Also ich würde auch die Serie, es macht mir jetzt ehrlich gesagt die Serie jetzt auch nicht schlechter, weil ich jetzt nicht, weil mir eigentlich dieser, diese, diese Gesellschaftskritik jetzt nicht so wirklich, also ich brauche sie nicht. Ich kann mich da so unterhalten fühlen. Und wenn ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken über diese Plot-Twists mache ähm, und das so ein bisschen unter den Tisch kehre, finde ich mich schon eigentlich ganz gut unterhalten durch die Serie. Aber sag mal, wann habt ihr denn eigentlich die Zeit gehabt, das zu schauen, Alter?
2: Letzte Woche habe ich das irgendwann mal in zwei Tagen durchgebinscht. Okay, Leute, ihr seid, ihr habt ihr seid so gut, seit Wochen so gut wie nicht erreichbar.
0: <lacht> da geht gar nichts. Ich sag hier mal eine Runde Apex Star, nee, voll beschäftigt. Und dann schafft es aber so in zwei Tagen eine Serie durchzubingen <lacht> und, und sagt es nicht mal. Ja. Bin
1: enttäuscht. Das ist doch schon lange her, dass ich das gesehen habe.
2: Nee, bei mir ist tatsächlich letzte Woche gewesen. Ich hatte da dann mal ähm, kurz ein bisschen frei und habe das dann mal in Angriff genommen, nachdem es mir halt so empfohlen wurde. Und ich war gestern im Kino und habe endlich Dune gesehen. Oh. Ah, und? Ja, fand ich gut. Ich verpasst. Ja, okay. Hast du im O-Ton ja. ja. Im Matheser? Nee, im äh, Leopold-Kino an der Münchner Freiheit. Ja, war ich noch nie drin. Ist das ein großes Kino? Nee, ach du, das ist auch relativ klein, aber das war jetzt das einzige Kino, was das gestern um eine humane Uhrzeit mit äh, Originalton gebracht hat.
0: Ja, genau. ah, okay. Ich habe mir letzte Woche Schul der Markschen Tiere angeschaut. Und? Ja, ja, ist
2: cool geworden. Im, im Rahmen einer Premiere oder?
0: Nee, ich war nicht bei der Premiere. Ähm, nee,
2: äh, egal. Witzigerweise habe äh, ich, ich war letzte Woche Premiere. die Buchautorin von Die Schule der magischen Tiere gefahren für eine Show. Ja, ich saß ja. bei mir im Auto.
0: Also zumindest damals war sie noch ganz bodenständig und nett. Ich weiß nicht, weil
2: wie, wie, wie sie jetzt so also drauf war, ist. Weil das Ding ja, ja, war sie eigentlich immer noch. Zumindest jetzt zu mir.
0: Ja. Doch, doch, die war super äh, umgänglich eigentlich, mhm. sehr nett. Weil ich war letztens in der Bücherei, in der Buchhandlung, hier, wie heißt sie? Ähm, da beim Stachus. Bogendubel. genau. Und alter Schwede, die Schule der Marschentiere, Als ist, ist das der heiße Shit
2: oder den Kids? Da gibt es ja auch extra nochmal ein Buch zum Shit. Film, ne? Also ich weiß nicht, ob das umgeschrieben wurde oder so, aber das ist, glaube ich, richtig am Boomen gerade, ja voll, da gibt es dann
0: Bücher für Erstklässler zum Lesen lernen und so, also ey, das ist, ich glaube, der Film läuft auch richtig gut mhm. Also und er ist echt nicht schlecht geworden, also ich hatte ein bisschen Schiss, ähm, also ich habe da mitgearbeitet ja. für, also für die, die <lacht> zuhören und wir hatten alle ein bisschen Schiss, dass die Viecher scheiße aussehen werden die sahen und schon in um, Ordnung
2: aus, ich habe einen Trailer gesehen die sahen das war echt in voll Ordnung, in Ordnung
0: ja. aus ja, ja. Also, es gab ein paar Szenen, wo man sich dachte, na, okay, alles Gleiche, sieht man es ein bisschen. Aber dann gab es auch wieder Szenen, wo ich dachte, oh, okay. Ich würde jetzt nicht sagen, muss jetzt nicht den internationalen Vergleich steuern, das dann vielleicht doch. Mhm. Ähm, was mich zum Beispiel mal kurz auch wieder auf Squid Game zurückbringt. Jetzt nämlich die große Frage, unabhängig davon, Gesellschaftskritik oder nicht, oder so unterhaltsam oder nicht, glaubt ihr, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass diese Serie perfekt und auch nur in diesem koreanischen Kontext funktioniert. In Amerika hätte es nicht gut funktioniert. Allein auch, wie die es mhm. inszeniert hätten, wäre es, und in Deutschland hätte es von vorne bis hinten nicht funktioniert. Ja. Gar nicht. Null. Und das Ding ist, ist so irgendwie schon auch verrückt, ne? Dass die Koreaner gerade so cooles Zeug machen, und weil eins muss man Squid Game lassen, ich weiß, Brizi hat sich jetzt schon an dieser MTV-Optik gestört, aber trotzdem, die ganze, der ganze Bühnenbau, also die ganze die, 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 die Szenenbild, ne? das sah schon cool aus. Das war schon ein bisschen spaßig und so. Und wenn du dir das so anschaust, du siehst es nicht in Deutschland. Nee. Also alleine nee. schon, dass hier jemand mit dieser Idee ankommen würde und sagen würde, lass uns sowas machen.
2: Meine, auch, da ist ja derjenige ja schon jahrelang abgewiesen worden. Ne? Aber hier wäre ja. das sowas von unrealistisch, dass da irgendeiner sich traut, so eine Serie zu machen. Ja. Und ich glaube nicht, dass die so super teuer ist. Ich habe mich das letztens tatsächlich auch gefragt, ähm, wie, wie teuer die letzten Endes war, weil das ist ja wahrscheinlich schon wahnsinnig viel Studio einfach gewesen. Ne? Aber ja. Also ich habe ja. Ja.
0: vorhin ich habe mir auch zwei Sachen habe ich mir habe ich mich gefragt oder zwei Sachen gehen mir durch den Kopf Nummer eins war okay wie teuer ist es es sind zwar verschiedene Räume aber im Endeffekt geht wahrscheinlich ganz viel Budget eben in diese ich meine es ist wahrscheinlich auch zum Teil sehr gut gemachter Greenscreen dabei weil diese Endlosräume wenn die zu den Spielen mhm. gehen ne die sind natürlich also die sind natürlich nicht so hoch gebaut da haben sie natürlich ja. getrickst also aber sehr gut getrickst so es sieht einfach gut aus das haben sie schon gut gemacht es sieht nicht billig aus aber da habe ich mich natürlich gefragt okay wie teuer ist sowas? weil es spielt ja auch sau viel da drin ne? ja also sau viele Szenen spielen in diesem Aufenthaltsraum und so und mein zweiter Gedanke war jetzt aus der Sicht von jemandem, der beim Film arbeitet dieses arme Filmteam was Wochen und Monate lang in diesem Bunker abhängen durfte ja. <lacht> ja. Ey, wir haben jetzt bei dem Dreh schon so ein Festmotiv gehabt für mehrere Wochen. Du kannst es nicht mehr sehen. Diese Basis, wo wir stehen, du kommst da hin, du kannst mhm. es nicht mehr sehen. Und ich stelle mir vor, bei Squid Game, du hängst da locker, also locker zwei Monate, <lacht> nur ja. in solchen Ohren. Und jetzt haben
2: die aber auch alle den ganzen Tag das Gleiche an. Jeden Tag. Die haben ja nie was anderes an. Das ist, du kommst ja. jeden Morgen rein, selbes Setting, selbe Leute, selber Look. Alles ist die ganze Zeit gleich.
0: Derselbe Raum, der, der im Prinzip fast oder ein Großteil immer gleich beleuchtet ist. Ähm, ey, ganz ehrlich, so aus der Sicht von jemandem, der beim Film arbeitet, dieser Gefängnisaufstand, will ich mal sagen, in, glaube ich glaube in Folge 2, mhm. ne?
3: Mhm.
0: Ein purer Albtraum. Als ich mir das angeschaut habe, dachte ich mir, boah, Alter, das waren jetzt locker drei oder vier Drehtage wahrscheinlich. <lacht> sagen wir mal drei Drehtage, wenn es so schnell waren. Äh, wo dieser Aufstand im dunklen Raum bei, ey. Es muss so ätzend sein, sowas zu drehen. Nicht als Kameramann, der feiert, nicht als Regisseur, der feiert, nicht als ähm, Autor, der es feiert, aber als äh, als Katropiere äh, oder äh, halt na, für die ganzen ja. anderen so. muss es einfach ein Albtraum sein. Der regie -Assi, wie ich einfach keinen Bock gehabt hätte, in der Szene, nur auch, auch nur in dieser Szene, als fucking regie an diesem Set zu sein. <lacht> Ja. Ey, wirklich, ich weiß nicht, wie die Drehbedingungen waren, aber ich, ich hoffe nur, dass der Regisseur, also für das restliche Team, einfach ein erfahrener Regisseur war, der einfach wusste, wie er es später schneiden will, der wusste, wie soll es wie später aussehen. Wenn da ein Typ, ein Regisseur dabei ist, der nur unerfahren ist und eigentlich noch keine Ahnung hat, wie es später aussehen soll und deswegen viel dreht, dass er im Schnitt viel Auswahl hat, Albtraum. Und ich frage mich
2: tatsächlich auch, wie, wie chronologisch die drehen konnten oder es auch gemacht haben, weil bei der unterschiedlichen Anzahl an Mitspielern die ganze Zeit, da drehst du ja auch als Continuity, als Regieassistent, drehst du da ja durch.
3: Ja,
0: voll, alter, ich dachte mir auch, weil die, das ist, wie du
2: da drauf da hast. hast du einen Drehtag, musst, ne? da hast du nur noch weil 18 Spieler, da hast du wieder einen Drehtag, da sind es noch irgendwie 300, <lacht> ey, vergiss das. Ja,
0: es. ja und, und dann werden immer die Anzahlen gemacht, dass das qualifiziert ist, ne, und die verschwinden ja, die dürfen ja nicht ja. mehr auftauchen. Das ist ein Albtraum, ja. dieses, so also wirklich, dieses, dieser Film, wie ich einfach null Bock gehabt hätte, bei dem mitzuarbeiten. Max, du sagst es wirklich, diese Anschlüsse, so, ja. Das ist auch kostümtechnisch. Jetzt
2: haben die alle die gleichen Kostüme an. Jetzt musst du von jedem Charakter, der, sag ich mal, bis zu den letzten Spielen dabei ist, musst du ja verschiedene Versionen dabei haben, weil der dann unterschiedlich viel Blut dran hat oder auch nicht so. Und wenn du dann ja, wild durcheinander so die. die Drehtage spontan switcht, musst du ja gucken, dass der was anhat, was dann an dem Tag noch sauber ist oder auch nicht. Da drehst du durch.
0: Alter, und wie, viel, wie viele Tage du da hast, wo du irgendwie 150, 200 Leute in diese Dinger stecken musst, ne? Wo du einfach weißt, da geht der Tag schon mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vor Drehstart, beginnt der Tag für dich als Regieassi. Wo du, die Leute müssen angezogen werden, es muss alles laufen und dann irgendwie
1: die Abrechnung am Ende des Tages. Ich hoffe, dass sie es digital gemacht haben. Das ist äh, irgendwie. Manchmal hat der eine Boah. ja auch die Jacke vom anderen an und so. Ja, hoffentlich nicht. Ja. ja. Es <lacht> war bestimmt also, einfach ein Fehler in der Continuity und dann haben sie irgendwo einen Storypoint. Also, Achso, ja, ach, das eine da,
2: ja, ja, genau, stimmt, wo ja. er die, die Jacke vom Alten dann anhat, ne? Ja, genau. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du
1: hast vorher, du bist äh, ein junger Regieassi, du äh, bereist die ganze Welt. Du hast vorher ein Riesenprojekt gemacht, nämlich Haus des Geldes, und hast gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, ich flieg nach Korea und mach da ein Projekt. Und dann fliegst du dahin? hin und da haben alle die gleichen Overalls an, äh, wie bei <lacht> Haus des Geldes. Und denkst du dir, nee. Oh,
2: shit, Alter.
1: Ja, auch dieses erste
0: Spiel, das ist grüne Ampel, rote Ampel oder so, ne?
2: Ja, green light, red light. Ah,
0: also, das, das, das hast du ja, also, das sind locker auch drei oder vier Drehtage. Ach, wahrscheinlich haben sie eine Woche in dem Ding gedreht. Ja. Also, ich, ist schwer einzuschätzen, aber ähm, was da alles passiert in der Szene, ne? Und dann hast du da hinten irgendwie, ich weiß, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber jetzt mal ganz plump, ohne jetzt den irgendwie da puppen oder so. Da gab es bestimmt einen kompletten Drehtag oder zwei. Wo du als Komparse einfach nur eine Leiche spielen hast müssen, wo du da hinten ja. auf einem Haufen
2: gelegen ja. <lacht> hast.
1: <lacht> also auf filmpuls.info steht, dass es knapp zwei Millionen pro Folge kostet.
0: Zwei, ah ja, okay, zwei. dann hatten sie schon echt gut ja. Budget. Ja. Also hätte ich jetzt, keine Ahnung, hätte ich jetzt auch nicht einschätzen können, das weiß ich jetzt nicht, äh, oder, aber hätte es auch nicht sagen können, wie teuer es war oder so. Mhm. Aber sagen wir es mal so: Bei zwei, bei neun Folgen, also 18 zusammen, es gibt schon deutsche Netflix-Produktionen, die sogar mehr Budget hatten. Nee. Oder zumindest gleich fehlen. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ich bin jetzt, ich glaube, ob ich jetzt da Fritzis Richtung tendiere oder in den Hype, in, auf den Hype-Train der anderen zu, äh, aufsteige, liegt jetzt wahrscheinlich in der letzten Folge. Je nachdem. Was da jetzt noch beendet wird, was offen bleibt. Hm. Ja, ich bin gespannt,
1: was du dann sagst, ja.
0: Aber tatsächlich ist es wirklich so, jetzt, wenn man mal wirklich drüber spricht und je, je länger man drüber nachdenkt, merkt man so, okay, ein bisschen hohl ist es an ein, zwei Stellen schon. Ähm, ja. Also, dieser eine Plot-Twist da an der Klippe. Was war euer Lieblingsspiel? Ohne jetzt das Letzte zu verraten, ist es ja quasi ein Heads-Up. Also, ich stehe dem Heads-Up bevor. Wobei ich jetzt mal fast davon ausgehe, dass es ein halbwegs konventionelles Ende nimmt. Was das Setup angeht. Aber keine Ahnung. Ich schaue jetzt extra nicht auf eure Reaktion. Ich sage da nichts dazu.
2: <lacht> ich warte jetzt auch mal ab, bis Jan die letzte Folge geguckt hat. Und dann können wir da noch mal ein kleines Resemite Das ist schon so lange her.
1: Ich erinnere mich schon gar nicht. <lacht> hm.
2: ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, es lohnt sich auf jeden Fall, sie mal geguckt zu haben. Also, es ja. ist jetzt keine verschwendete Lebenszeit, würde ich sagen.
1: Ja, also war nicht so schlimm wie Alice in Borderland. Das, das habe ich schlimmer. noch nicht
2: gesehen, aber irgendwie wird das immer so in einem Atemzug mit Squid Game genannt und es das heißt so: Ja, es ist sogar nicer. Was? Habe ich, also, ich, hab ich jetzt schon ein, ein zwei Mal mehr. gehört. Nee. Nee?
1: Also, keine Ahnung, für, ich, ich bin anscheinend nicht der vielleicht ist das äh, Kompass auch nicht deine Sparte, koreanische Serien. <lacht> Wobei Alice in Borderland ja in Japan spielt. Mhm. Und dementsprechend japan war ich da drauf und dachte so, yay, geil, Japan. Worum geht's denn da? Äh, eine Gruppe von Freunden wird auf einmal in einen die wohnen in Tokio, auf einmal geht das Licht aus und sie wachen in einem komplett leer gefickten Tokio auf und die müssen dann aber auch ähm, da ist quasi uh. Tokio ist dann so eine Art ähm, Spielbrett und manche Bereiche äh, sind dann auch so ein Spiel auf Leben und Tod.
0: Aber ein äh, DB sagt mir gerade, dass hey, hey Japan hat auf jeden Fall ein bisschen mehr zu bieten. <lacht> Wieso? Was sagt tau Tao Sie ist nicht so schlecht aus. Ah. ah also es ist <lacht> super
2: viele Fanden hier, die, die eine aus Good Game so hot, nachdem sie die Serie geguckt haben. Die Nordkoreanerin? Ja. habe nee, ich nicht, ich nicht, ich nicht nachvollziehen
1: können. Bestimmt auch nicht. Nee, auch nicht. <lacht> also die war schon hübsch und so, aber ist, naja. Also
2: überhaupt nicht mein Typ.
0: Nee, gar nicht. Nur hat mir äh, hat mir, nee, ihr Abgang war ein bisschen fies tatsächlich, aber sonst äh, Also,
3: also <lacht> den Raum verlassen hat an nur Stelle.
0: <lacht>
2: äh, Jan Spoiler, Schneider. Um,
3: aber
0: apropos Abgang in einen anderen Raum, habt ihr mitbekommen, Alec Baldwin hat eine Kamerafrau ja. abgeknallt? Oh, oh, oh
1: scheiße. Ja. ja, Mann.
0: Ja, ja. Scheiße, in dem Set will ich aber auch nicht nee. abhängen. Also, der Typ, der das zu verantworten Boah.
1: hat. Alec Baldwin oh shit, ist Alter. auch nicht auffindbar gerade, ne? Der ist weg, der ist untergetaucht. Echt? <lacht> ja, klar, Alter. Achso, ja, der, medial, das ja, das ist
2: natürlich schuldig. Nee, weil er hat ja irgendwie vor ein paar Tagen ein Statement abgegeben, dass er auf jeden Fall kooperiert mit Polizei und allem und. No. Na, was heißt, kooperiert mit Polizei?
0: Ich glaube, dem kann man von allem noch die wenigste Schuld ja, ich, äh, da er, er, ist, er, ist, er
1: ist aber Produzent.
2: Achso, stimmt, ah, er ist Produzent. Der der ist Produzent. Er hat Klasse. schon Verantwortung. Shit, shit, shit. Das ist immer das Problem, wenn die großen Hollywood-Schauspieler ihre eigenen Filme produzieren, ne? <lacht> Ja, ja, krass. Ja. Ne? Auch wieder ah, so eine Verkettung von Ereignissen irgendwie, dass der Waffenmeister das nicht gecheckt hat, dass der First AD es nicht gecheckt hat und dann diese Waffe da bis zum so Schauspieler in die Hände geht und dann einfach niemand wirklich mal ja. nachgeguckt hat. Wie,
1: wie geht das? Wieso? Wie Ihr seid ja vom Film. Wieso ist da eine scharfe Waffe?
2: Das glaube ich. Das ist die Frage, die sich ja. alle, die sich alle an einem Filmset, ja, das ist <lacht> fucking Amerika. Ich habe nämlich da auch vor ein paar Tagen ja. ein Interview gesehen von äh, auch einem Filmschaffenden, der wohl an einem Set. Äh, gearbeitet hat, was da in der Nähe ist. Und der meinte, ja, in dem Bundesland und in dem anderen Bundesland ist es völlig äh, normal, dass die da auch scharfe Waffen mit ans Set nehmen. Wenn die da Filme drehen mit Komparsen, jetzt zum Beispiel so ein Western-Film, dann sagen die den Komparsen sogar, ey, wenn du eine Waffe zu Hause hast, ja, dann nimm die doch mit. What? Und dann brauchst du dich nicht okay, wundern, dass da scharfe Waffen am Set rumliegen. Das ist wie, wenn wir zu Kompassen sagen, hey,
0: wer kann, bringt bitte ein Fahrrad ja. mit.
2: <lacht> <lacht> es ist halt nur dumm. Es ist wirklich nur dumm. Und das ist halt wirklich sorry fucking Amerika. Ne? Diese Scheiß, ich, jeder hat eine Waffe, jeder nimmt sie überall mit. Bei uns. Ich glaube, das wird in Deutschland nicht passieren. Nee,
0: nee auf gar keinen Fall. Das da wäre auch kann keine
2: Waffe am, am, am Set, oder? Ja, also
0: das wäre aber also, unvorstellbar. Ja. Dass es, ich meine, ganz ehrlich, wir haben hier bei Räuber Hotzenplotz haben wir gedreht. Ne? Da, da war eine Requisitenwaffe, die eine Pfefferpistole. Ne? Ich meine, selbst da wurde doppelt und dreifach drauf... Mhm. Weißt du, das Ding... Also immer, ich kenne so, immer wenn irgendwie das, eine Waffe im Spiel ist, dann ist es entweder ein Plastikteil, was einfach null schussfähig ist, weil es eine Attrappe ist. Ja. Oder wenn da irgendwas Waffenähnliches, auch nur ansatzweise in die Nähe von einem Set kommt, ne? dann... Äh, Alter, da kommst du nicht mal in die Nähe von nee, dem Set. Nee, das Ding, höchste ne? Alarm. Da, da, da gehen, da haben genau zwei Leute dieses Ding in der Hand und das ist der Waffenmeister und der Schauspieler, der damit umgehen muss. Äh, da,
2: da, da, also und ich habe auch, ich habe auch tatsächlich Not noch Champs. nie eine Szene gehabt, in der der Schauspieler zum Beispiel in Richtung Kamera geschossen hat oder so.
0: Nee, habe ich auch. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also ich meine, der hat die abgeknallt und dahinter hat der stand ja. der Regisseur. Also entweder die Kamerafrau war nicht selber in dem Moment Operator. Und stand irgendwie hinter der Combo oder irgendwo. Und oder stand quasi in der Eyeline. Ja. Oder er hat da quasi in Richtung Kamera ge geschossen. Die Frage ist jetzt nur: Ist es denn bestätigt? War, war es jetzt eine, eine Live-Round? Oder weil, weil es ging, man ging ja davon aus, dass es eine, für, äh, ein, oder eine verklemmte Platzpatrone war, die durch den Gasdruck von der anderen dann quasi rausgeschleudert wurde.
2: Irgendwie so recherchieren habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. <lacht> Weil dann könnte man noch sagen, okay, dumm
0: gelaufen, blöder ja. Unfall, Waffe hatte eine Fehlzündung, äh, Platzpatrone ist stecken geblieben und der Gasdruck von der danach hat das Ding quasi wie ein Projektil rausgeschossen. Aber wenn es wirklich eine scharfe Waffe war, alter Falter, dann, ähm,
1: ja, keine Ahnung, dann war's, Dann werden sie nicht draus lernen. Nee. Das hat ja zwei Leute getroffen, das war bestimmt ein normales Projektil.
2: Also Bei der Wucht denke ich es mir Wahnsinn. halt auch. Ja. Ja. Ein Kumpel hat letztens auch erzählt, dass auch irgendwo in Amerika wieder irgendeine Schießerei an der Schule war, weil irgendein Kid wieder in seinem Rucksack eine Waffe dabei hatte. Als Reaktion darauf haben sie in der Schule Rucksäcke verboten. Jetzt müssen die Schüler alle mit ihrem Scheiß in den, in den Armen rumlaufen. Ähm, aber dass man irgendwie was gegen Waffen tut, das kommt denen natürlich wieder nicht in den Sinn. Das Totaler Wahnsinn. Ja. Ähm... Und ich meine, ich habe jetzt
0: gelesen, dass die Produktionsfirma quasi extra auch für den Film gegründet wurde. Die war wohl taufrisch.
1: Ja, ja, das war Scheiße. Also, also
0: Teile, Teile der Kameracrew haben ja wohl anscheinend Stunden vorher das Set verlassen, weil die Arbeitsbedingungen scheiße waren. Ja. Was verrückt ist, weil es wurde ja auch jetzt bei uns am Set immer, also unter bestimmten Leuten, also keine Ahnung, es war jetzt nicht in aller Munde, aber man hat sich unterhalten und. Also, durch diesen Vorfall, was mir bewusst wurde, ist, es ist wirklich, wenn es um sowas geht, scheißegal, ob du an einem deutschen Set stehst oder an einem amerikanischen Set, es läuft überall ja. genau gleich. Weil dieses, hey, wir hätten auch ein Hotel, was irgendwie 20 Kilometer vom Drehort ist, oder ach, lass uns doch lieber das Hotel nehmen, das ein bisschen billiger ist, was aber eine Stunde Fahrzeit mhm. für jeden bedeutet, hin und hin und eine Stunde abends wieder zurück, lass uns doch lieber <lacht> das nehmen. Ähm, kann ja auch passiert in jedem deutschen Film, dass die Leute irgendwie ich meine echt, ey, da kann man echt froh sein. Ich meine, ich habe auch jetzt im Zuge dieser Geschichte habe ich gesagt, ich mache den Job jetzt seit circa sechs Jahren und allein in den sechs Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, was echt nicht viel ist, wenn man es mal mit den also es gibt Leute, die machen den Job seit 30, 40 Jahren, ne? die haben noch die 80er und 90er miterlebt, die große ja. Kokszeit äh, am Film. <lacht> ähm, äh, was ich in den sechs Jahren schon erlebt habe, ist, ich weiß noch, mein allererstes Projekt, wo ich ja auch Max kennengelernt habe, da hatten wir einmal, glaube ich, was war das, Ein 18-Stunden-Tag? Mhm. Weil wir sind morgens da an Starnberger See gefahren. Äh, ich habe es damals noch nicht gecheckt. Ich weiß nicht, ob es Max gecheckt hat. Ich habe es erst im Nachhinein erfahren. Äh, da hat dann der Regisseur einfach am Vormittag entschieden, ach ja, also es ging um eine Dinnerszene oder um eine Ess-Szene wo der Regisseur entschieden hat, ach, ich hätte doch gerne lieber Original-Nacht. Und dann haben sie den ganzen Tag alibimäßig irgendeinen Scheiß in dieser Wohnung gedreht und haben dann das, was wir eigentlich drehen wollten, in der Nacht gedreht, was dazu geführt hat, dass der Max und ich, wir hatten, glaube ich, morgens um 7 Uhr losfahren, ich glaube, oder um 6, Uhr. und dann waren wir um 8 Uhr dort, 8 mhm. oder 9, war, waren wir dort, wir mussten damals ja noch Wohnmobile fahren, 9 Uhr aufgebaut, verkabelt, und ich weiß noch, ich bin mit Max nachts um halb vier oder vier nach Hause gefahren. Ja. Eine Stunde wieder nach München zurück. Und war dann irgendwie um fünf, halb sechs erst im Bett.
2: What? Ja.
0: Ja, ja. Und hat keine Sau interessiert. Heute, sechs Jahre später, unvorstellbar. Ja. Unvorstellbar. Sobald du auch nur ansatzweise in eine 13. Stunde kommst, ne? <lacht> Sch Schicht im Schacht, gehst nach Hause.
2: Ja. Nee, das hat sich in dem Sinne schon echt gebessert. Also hat es früher tatsächlich noch mehr solche Projekte oder auch Tage gegeben. Es gibt es natürlich immer noch, ne, aber es ist echt eine Seltenheit geworden. Da wird jetzt schon deutlich drauf geachtet. Also die letzten zwei,
0: drei Jahre bei mir gar nicht mhm. mehr. Muss ich echt sagen. Es wird immer hier und da, es ist, ist, ist ein Hardcut. Also keine Ahnung. letzten ja Da ist es dann halt, das in die Uhrzeit gehen hier die Lichter mhm. aus. Buchstäblich. Wie bei Max ja letztens war. Und ist auch richtig so. Und in Amerika, worauf wir jetzt hinausgehen, ist es halt nicht so. Hm. Da gibt nee, es, es auch ganz oft, die
2: haben das nicht. Nee, da ist es solche... auch ganz oft so, dass sie die Mittagspause sogar ausfallen lassen, weil das die äh, günstiger kommt, dann diese Strafen zu zahlen, die sie da zahlen müssen. Also quasi, wie wenn wir die Mittagspause durchschreiben, als dass sie sie einhalten. Ja. Das ist halt absurd. Ja.
0: Und es ist witzig, weil vor zwei, drei Wochen ging, ähm, weil es weil gerade eben, das nennt sich irgendwie was, Beyond the Line oder so? Below also the below Line, the genau. line uh, Below the Line uh, Staff, das sind quasi die ganzen arbeitenden Leute, also die eben halt, die jetzt nicht diese Prestige-Jobs haben. Da gehören jetzt nicht Regisseure und Schauspieler dazu, sondern aber halt alle anderen. Regieassis, Kameraassis, Kamera-Assis, Make-up, Costume, uh, uh, Art-Department und so. Äh, vor drei Wochen gab, ging das so eine Runde, die sind jetzt mehr oder weniger auch kurz vorm Streiken in Amerika, weil sie einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß haben. Neun Stunden am Stück arbeiten, ohne Pause. Und das Ding ist, ich weiß es ja von unserem Second AD, von unserem gemeinsamen Projekt, der viel äh, in New York arbeitet, mhm. der hat es halt auch ganz klar auch so gesagt, dass ähm, ja kriegst zwar einen Haufen Geld, wirklich einen Haufen Geld, aber da ist es ganz normal. Arbeitest du halt mal 18 ja. Stunden, dann ist es halt so.
2: Ja, und ich ja, finde, es ist, ist da drüben noch weniger nachvollziehbar als bei uns, weil ich meine, bei uns sagt man immer, ja, es ist kein Geld da und bla und natürlich, man regt sich immer auf, dass die Schauspieler so und so viel verdienen. Ähm, aber da drüben sind es dann nochmal ganz andere Dimensionen. Ne? Also das ist ja wirklich, wenn dann da so ein Hollywood-Streifen gedreht wird. Klar, da ist super viel Geld im Spiel, aber man weiß ja auch, dass der super viel einspielen wird, beziehungsweise die Schauspieler dort kriegen ja nochmal Summen, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und wenn dann da trotzdem die Arbeitsbedingungen so beschissen für die ganzen Below-the-Line-Arbeitnehmer äh, sind, ist das schon heftig. Also da verstehe ich nicht, warum man das trotzdem so durchzieht. Und Beziehungsweise ich kann es voll verstehen, wenn die dann anfangen würden, jetzt zu streiken. Weil das einfach nicht im Verhältnis steht. So, dann mach den Film, dann, dann dreh, hau Drehtage hintendran Macht es länger. Klar wird es teurer für einen, aber die gehen ja, also die gehen ja wirklich immer mit Plus raus. So, wann floppt denn mal so ein Hollywood-Streifen? Das ist ja eigentlich schier unmöglich. Na, jetzt gerade. Ja. <lacht> The Duo. The Duel, echt? The Last Duel? So schlecht? Ja, ja oder Last
0: Duel komplett abgekackt. Läuft in keinem Kino. Ach du Scheiße. Komplette, komplette Pleite, ja.
1: Boah, Was verrückt ist, kommen. weil.
0: Matt Dillon spielten, glaube ich, mit Adam Driver spielt mit äh, Ben Affleck. Spielt mit komplett abgekackt Ach, der krass. Film. hat
2: irgendwie ein Hammer-Hammer-Budget gehabt. Ja, ich glaube, um, mit Damon und Ben Affleck haben wir das Drehbuch geschrieben. ne?
0: Ich glaube, ja, ja, hat keine Sau interessiert. Läuft auch in keinem Kino, was verrückt ist, weil der Film, glaube ich, gar nicht schlecht ist. Mhm. Aber er wird nirgends gezeigt. Ja. Krass, den haben die angepisst. <lacht> keine Ahnung. Ich meine, zweieinhalb Stunden ist natürlich auch eine Hausnummer. Und Ridley God verstehe ich auch, dass man da vielleicht ein bisschen Vorbehalte hat. Aber... Also trotzdem. Drehbuch hat Matt Damon und Nicole Olufzena. <lacht> Komplett <lacht> abgekackt. Genauso wie ähm, The Great Wall oder wie, wie der Film hieß ah. auch mit Matt Damon. Matt Damon mhm.
1: zieht die Leute nicht so richtig. The mhm. ja? also Great Wall mit Matt Damon war auch so ein komischer komische Kombo. dieser China-Film, wo der weiße Held dabei ist quasi
0: ja ja, aber das merkst du auch, ich finde das merkst du auch bei ähm, also auch bei Avengers war ja dieses große Thema, ne, dieser eine Mönch was ein tibetanischer Mönch in den Comics, der dann von Tilda Swinton ah. oder wie die heißt, mhm. gespielt wurde, ne
3: ah.
0: weil, weil die Amis keinen Bock hatten, weil der chinesische Markt inzwischen so riesig ist, ja dass sie da keinen Bock auf Trouble hatten. Ne? Mhm. Ähm, und The Great Wall war, glaube ich, wirklich so ein Ding, wie Britzi sagt. Alles klar. Äh, Hollywood-Kino für auch ein bisschen einen chinesischen Markt. Ja.
3: Mhm. Naja.
2: Ja, verrückt. Da hat sich einiges getan in der Filmwelt. Ja. Oder es tut sich
0: viel, aber irgendwie auch nichts. <lacht>
2: wo sich jetzt zur Abwechslung mal wieder was bei mir tun wird, ist an uh, der PlayStation, nachdem sie jetzt nach yeah. fünf Wochen oder so nicht gelaufen ist. Ja, Leute, nehmt
0: euch Dienstagabend frei, da wird nur, also ich werde auf jeden Fall ähm, ein zwei Stunden in die neue Season von Apex schauen. Mhm.
1: Da, wenn, äh, wenn die äh, es gibt
0: gehen. eine neue Map.
3: <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> ohne Witz, äh, ohne Witz, die letzten Wochen waren echt heftig. Die hatten ein paar Probleme, ist ständig die PlayStation abgestürzt. Oh. Uh. Aber es gibt eine neue Map, eine neue Waffe, eine neue Legend.
1: Äh, es wird spannend, es wird sich mal wieder lohnen, mal wieder in Apex reinzuschauen. Ja, mal schauen. Wenn ich immer noch krank bin, dann bin ich am Start auf jeden Fall. Weil
0: Ach, du hast eine Freundin, von dir brauchen wir gar nichts mehr erwarten, die nächsten <lacht> sechs Monate. <lacht> <lacht> Aber
1: doch, klar. Äh ich habe äh, Ghost of Tsushima heute auf Platin gespielt. <lacht> nice. Ja, du sagst. Und immer, wenn ich dich
0: einlade für eine Runde Apex, geh doch offline. <lacht> und ich weiß genau, Was? du machst deine Playstation nicht auf. Du gehst einfach nur in ein Modus äh, modus nee. Ich gehe nicht offline, wenn du mich einlädst.
1: Na. Also wirklich? Echt? du hast Ghost of Tsushima auf Blatt hingespielt, Alter. Wie, wie ja. lange hast du denn dafür gebraucht? Ja, weiß ich nicht, ich muss mal gucken. Das steht bestimmt irgendwo dran.
0: Ja, so also die PlayStation 5 zeigt es dir an.
2: Verrückt.
1: War jetzt schon ein paar Stündchen.
0: Da habe ich herausgefunden, dass ich insgesamt äh, schon 1400 Stunden Apex hinter mir oh, habe. wow. Das ist Madness. Not bad. Naja, aber innerhalb. Naja, es ist schon echt immer noch eine große Zahl, selbst für die drei Jahre, ja. denen es das jetzt schon gibt. Aber ich zock halt auch nichts anderes. Ja. Wenn ich zocke, dann zocke ich das. Mhm. Und ich habe jetzt den ganzen Sommer so gut wie gar nicht gezockt. Und jetzt äh, die letzten zwei Tage, äh, die letzten zwei Wochen bin ich wieder häufiger dazugekommen. Alles wieder aufgeholt. Ähm. Na, ich wollte unbedingt den Season Pass schaffen. Hast du ihn geschafft? Ja, ja auch schon ne. Ne.
2: <lacht> Man denkt immer, es wird super knapp, aber am Ende hat man die dann doch irgendwie Tage vorher schon.
0: Easy peasy. Zwei Wochen waren es dann. Ich dachte, okay, das wird nichts. Aber egal, wir wollen jetzt nicht ähm,
2: Nee.
0: Ghost of Tsushima, ist, das, das catcht mich halt echt gar nicht, ne?
1: Ja, also, ja, ist wirklich was, was ich jetzt nicht so Krass lang am Stück spielen konnte, auch weil es dann doch ein bisschen langweilig war. so Aber äh, war immer mal gut. Mal morgens und, ich hab, und mal abends. Ich habe mich jetzt entschieden,
2: erstmal Battlefield 2042 nicht zu holen. Okay. okay Ich habe es, glaube ich, vorbestellt. Ich muss es dann wieder <lacht> bestellen. <lacht> okay, warum? Nee, irgendwie.
0: Diese Open Beta, was ich dann ein paar Stunden oder nicht ein paar Stunden am Stück, aber es gab, man konnte ja zwei Tage die Open Beta spielen. Ja, da hieß es aber, dass die und da
2: veraltet war, werden, ne? Das ist
0: ich weiß, ja, aber irgendwie insgesamt war das, also ich werde mir da, ich werde es mir nicht am Tag des Releases holen, okay. ich werde mal ein, zwei Tage warten und gucken, was so die Reaktionen sind, weil so voll geil war es jetzt leider doch nicht. Okay, <lacht> schade, okay.
2: Ja, ich müsste mir ja erstmal eine PlayStation 5 holen. Das wäre der erste Schritt. Aber ja, mach mal. Ja, weiß nicht, also ich will das halt eigentlich mal, auch erst die, noch abwarten, was da so da auch so die, die, Guck mal, wie
1: schnell das sein kann, dass du 400 Euro zahlst, weil dein <lacht> Auto falsch steht. <lacht> ja. Das ist einfach, ja. da ist es gar nicht mehr schlimm. Das ja. ist, na ja, gut, 400 Euro geht eigentlich.
2: Das PlayStation genauso. Max Jetzt hast du, Max, das das hast das du jetzt perfekt den, den Kreis geschlossen. <lacht>
1: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, allein was ich an Ladezeiten eingespart habe, weil ich eine PS5 habe, dafür würde ich es jederzeit wieder machen. Du kannst bei Ghost of Tsushima eine Schnellreise machen von ganz unten von der Map nach ganz oben und es äh, dauert keine Sekunde, bis du da bist.
2: Nice. Keine Ladezeit, <lacht> ja.
1: nix. Das stimmt. Also, das, allein wie schnell das alles geht. Nice. Ist großartig. <lacht> Alright, Leute, in diesem Sinne.
0: Jo,
2: das war sie, die legendäre 50. Episode unseres Podcasts.
1: <lacht> Haben wir heute was ganz Besonderes gemacht? Ja, ja, wir, hatten ja schon, wir hatten ja schon Jubiläum. Bei Folge 10.
2: Ja. <lacht> Damals äh, auf, dem, auf dem Höhepunkt unserer. <lacht>
1: Das ist Einfluss. Und das
2: letzte Mal, dass wir live gegangen sind.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, aber, aber äh, schön, schön, dass wir uns mal wieder gesehen und gehört haben.
2: Ja. Und wer ist jetzt noch bei einer Runde dabei? Also.
0: Ja, äh, vielleicht noch eine schnelle. Eine geht vielleicht noch. Wenn wir jetzt gleich. Arenas? Ja, können wir auch machen. <lacht> All right. Okay. Alter Platin bei Ghost of Tsushima. Das ist ja weird. Ich guck mir gerade mir kurz noch ein Gameplay an. Das pennt jetzt schon ein.
2: <lacht> Alright, dann. Macht es gut. Bis dann,
0: schöne Woche. Ciao, -sen. Ciao. -sen. Ciao.